0: glória a Deus, a paz do Senhor, aqui é Bruna Dias, diretamente do Rio de Janeiro para o Devocional 430 e hoje eu trago a palavra que se encontra em Marcos 1 Marcos é bem objetivo em suas palavras ele é bem sucinto em descrições de fatos mas isso eu falo em comparação aos outros livros que descrevem as mesmas, digamos assim, as mesmas histórias, né? Como a palavra que cai sobre o João, como, né? Eu estou falando aqui do João Batista, né? Não o apóstolo, mas o profeta que foi declarado nas escrituras, no velho evangelho, que ele viria para preparar o caminho para a vinda de Jesus. E eu fiz um esboço. Eu vou segui-lo para não ser prolixa. <risos> Logo no começo, Marcos menciona as escrituras. Quando descreve João Batista, aquele que foi profetizado como mensageiro. A voz que clama no deserto. E estava destinado a preparar o caminho para a vinda no nosso Senhor Jesus Cristo. E assim, João Batista batizava muitos levando eles ao arrependimento de seus pecados. E pregava dizendo, ali você lê no versículo 7 e 8 de Marcos 1, Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvar-me, desatar-lhe as correias das as sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E logo depois, Marcos faz uma breve descrição do batismo de Jesus, feito por João Batista lá no Rio Jordão, onde ele costumava é, a fazer o batismo né, do povo e aqueles que, o, que iam até o deserto atrás dele. Ali ele pregava, ele falava, né, mencionava as escrituras. E onde aconteceu o batismo de Jesus, na hora todos puderam ouvir. A voz de Deus dizendo dos céus: Tu és o meu filho amado, em ti me prazo. Muito antes de Jesus cumprir o seu chamado na Terra, o Senhor declarou o seu amor pelo seu filho Jesus Cristo, para que todos soubessem e assim fosse feito, como estava escrito. E naquele instante o Espírito Santo desceu dos céus com uma forma de uma, uma forma de pomba sobre ele. E ali João sabia, aquele era o Cordeiro, aquele era Filho de Deus, enviado para salvar a todos. E o mesmo Espírito Santo, o mesmo Espírito, ele orientou, levou Jesus ao deserto. Em algumas passagens diz que, que para ali ele foi levado a ser tentado. É... Marcos ele só diz que ia ali tinha sido cumprido né? a ida de Jesus ao deserto e que lá ele tinha sido tentado por Satanás. Porém, ele, mesmo sendo tentado, mesmo no deserto, os anjos não deixaram de cuidar do Senhor. Os anjos o serviam, como diz ali no, no versículo 13, né? Sendo tentado por Satanás Estava com as feras mas, mas os anjos o serviam Glória a Deus Logo depois é, O retorno de Jesus declara, É falado que João foi preso E que Mesmo sabendo Sabendo disso né, Jesus não foi ter o um encontro de João Mas ele continuou fazendo A boa obra Assim como tinha sido determinado Diz assim, pregando o evangelho de Deus, no versículo 14. Isso me chamou a atenção, porque logo no início, Marcos ele fala no primeiro versículo, princípio do evangelho de Jesus Cristo, filho de Deus. Marcos ele declara o evangelho de Cristo. Ele, aqui ele descreve a vida, o percurso, fala de João, mas... Todo o evangelho como? O evangelho de Jesus Cristo. Mas quando ele falou né, que Jesus ele ia às sinagogas, ele ia né, nas aldeias, no, nos lugares para pregar, ele pregava o, o evangelho de Deus. Ele falava o que fala o Pai. Ele declarava que ele e o Pai, né, deixando bem claro que ele e o Pai eram um só. E logo depois vem mostrando a, a convite, né? Tem a, convoca, a vocação de discípulos. Né? Tem uma parte do, do capítulo que diz assim: onde Jesus ele vai passando por algumas, alguns lugares e ele via os irmãos Simão e André, e logo depois Tiago. E conforme ia cada um, ele chamava. Venha, venha E eles iam Imagina o tamanho da presença Imagina É só saber né, a oportunidade Eles tinham suas casas Eles tinham Tu vê que Tiago, né, filho de Zebedeu E João, seu irmão Estavam no barco consertando as redes Só que Você vê né Dois rapazes ali trabalhando Foram chamados Pelo Senhor né e logo em seguida diz, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados. Ou seja, eles tinham uma situação boa. Eles largaram, não perguntaram como é que ia ser, o que, que iria acontecer, para onde que eles iam, como é que eles iam sobreviver ao deserto, quem ia alimentar. Não, só diz, eles deixaram seu pai, deixaram com os empregados e foram foram após Jesus e assim como eles falam seguiam após Jesus é porque tinha uma orientação né quando naquela época os mestres da palavra né o realmente era mestre naqueles que ensinavam que davam aquela orientação os discípulos eles não andavam lado a lado eles vinham após ou seja alguns passos atrás ao seu ao seu instrutor, ao seu mestre, ao seu professor, né? Aquele que cuidava para orientá-los, ele vinha atrás por questão de respeito e o seu mestre sempre ia seguindo passos à frente. Então visualize comigo, Jesus caminhava e eles o chamavam. Então assim, é, o Senhor passava e conforme ele sentiu no coração, ele imagina, Deus, é, Jesus ia. E conforme ele passava, eu não imagino Jesus olhando para trás para ver. E aí, será que eles vêm? Será que eles vêm? É... Será que eles têm dúvida? Não! O Senhor foi e com uma palavra. Ele alcançou o coração desses homens. E eles não tiveram dúvida de largar tudo o que tinha para segui-lo. Quantas vezes a gente na vida tem uma convocação do Senhor, a gente tem um chamado uma palavra, e eu não estou falando de simplesmente ouvir profetas, porque nos tempos atuais a gente ouve muitos, tem existem muitos falsos profetas. Existem muitas pessoas que levantam palavras que não são de Deus e a gente tem que ter toda a precaução com isso para não tomar posse daquilo que não pertence ao Pai. Então, devemos ouvir não só com os nossos ouvidos, mas com o coração, aquilo que realmente queima, aquilo que realmente em oração e em jejum, entregamos para a confirmação da glória de Deus, o que foi derramado sobre as nossas vidas para que seja cumprido. E confirmando o que eu estou falando, não é por mim, mas logo depois, algumas descrições onde o Senhor tem a Marcos, né? A cura do demoniado de Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro, em que mais uma vez o Senhor, uma palavra, ele falou e chegando nela a febre se foi e ele tomou ela pela mão. Olha o carinho. Ele poderia simplesmente falar: "Mulher, se levanta, é, te embora." Mas, claro, Jesus não falaria assim. <risos> Mas olha que maravilha, ele com todo cuidado, com uma senhora, ele foi lá, tomou ela pela mão. E ela já estava curada. Foi somente um gesto de gentileza que o nosso Senhor, que é só amor, né? Como a gente fala, Deus é amor, Jesus não teria como ser diferente. Ele tomou ela pela mão e ela levantou, passando a servi-los. Ou seja todo o percurso Jesus ele foi curando e em palavra é, declarando né? liberando uma ordenança que na verdade foi um convite um gesto, vem e todos o seguiam e era maravilhoso imagina, as pessoas o... viam aquela autoridade eles viam a autoridade sobre os demônios, sobre os espíritos e as pessoas queriam ele por perto, começaram a segui-lo, a segui-lo, segui em muitos lugares, e por aí ele pregava, aí fala que muitas outras curas, né? ele em simplesmente três versículos, Marcos ele coloca que ele coroa muitos, expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falasse, porque sabiam quem ele era, ou seja, Enquanto não era totalmente declarado, enquanto a maioria não sabia, enquanto ainda tinha um certo limite ali para que eles conhecessem, para que as pessoas conhecessem o poder de Jesus, ele, o Senhor tinha liberdade de agir. Sabe? Muitas vezes a gente clama por reconhecimento, por fama, eu sei que você que está ouvindo pode não, em nenhum momento pensar nisso, mas existem sim pessoas que querem ser usadas pelo Espírito e querem a fama, o reconhecimento diante de altares, diante do seu ministério, até nas mídias sociais. Mas o Senhor ele tinha isso em seu coração, esse conhecimento de que enquanto as pessoas, enquanto eles não tivessem real noção do potencial que Deus... Né, que Jesus tinha na terra De quem ele realmente era Que era o filho de Deus era O próprio Deus vivo sobre a terra Ele tinha uma liberdade de andar e de agir Sabe? Imagina que ele não teria a mesma liberdade De entrar em cidades, de entrar em lugares é, Sozinho Ou ter uma certa privacidade Se todos soubessem e isso é verdade, pois foi assim descrito também em outras passagens. Ele levantou de madrugada, no 35, no 35, versículo 35, fala que o Senhor se retira para orar. Ou seja, Ele mesmo sendo filho, mesmo tendo noção, nós tendo consciência, de que o Pai o ouvia o tempo todo, pois Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ou seja, se Deus já é assim com todos os seres humanos, com toda a criatura que existe. Imagina com seu único filho. Imagina com Jesus. A ligação era única. Eles eram um só. Mesmo assim, o Senhor deixou e Marcos retratou para que a gente veja a importância que tem. Se lembra? Você já ouviu algumas vezes isso? Fecha a porta do teu quarto e ora? Ou seja, tenha o seu particular, você e Deus, para que não sejam interrompidas suas orações, e você possa ter realmente aquele momento de intimidade com o Pai. Sem esquecer, confirmando a palavra que eu já deixei aqui, Jesus passou 40 dias no deserto em jejum. Então, não esqueça, Jejum e a oração. Jesus deixou, por exemplo, para que a gente não esquecesse e assim pudesse exercer. Jejum, oração e o evangelho. Ir por aí e espalhar o evangelho. Pois quando mesmo assim o povo o rondava e o cercava, Jesus ele disse que era necessário. Marcos 1 diz que, ele, que era necessário. Que assim ele fosse. Porque depois que ele se retirou, num lugar isolado para orar, muitos foram atrás dele e procuravam. E quando algum dos apóstolos chegou para ele e falou que muitos o procuravam, né? que todos o buscavam lá no versículo 37, Jesus disse, vamos a outros lugares, no 38 está escrito, as povoações vizinhas a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então ele foi por toda a Galiléia pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Versículo 39. Então Jesus ele ele falou, não é só para ficar aqui, senão ele ficava num lugar só porque as pessoas vinham até ele. Era necessário que ele fosse. Então nada da gente ficar pensando no nosso comodismo ou ficar preso na nossa zona de conforto. E para fechar, a cura do leproso foi o que eu falei na questão de intimidade de você ter também sua privacidade. Jesus foi, curou o, e ele ainda foi muito sagaz esse rapaz, esse leproso, porque ele rogou de joelhos e ele falou: "Se quiseres, pode purificar-me". Foi de sabedoria e de sinceridade, eu creio que ele fez isso. E comovido, né, o Senhor falou: "Fica, eu quero, fica limpo". E assim ele fez, ficou limpo. Só que o Senhor ordenou que ele não falasse para as pessoas, que ele não contasse tudo que que tinha acontecido, mas se apresentasse diante do, do sacerdote para que se cumprisse a lei, né? Que todos aqueles que poderiam suspeitar da cura da lepra ou que estivessem contaminados, eles tinham que se apresentar diante do sacerdote. E o sacerdote, sim, ele teria o poder de tirar aquela pessoa do convívio da cidade, do seu cotidiano, do seu dia a dia, da sua rotina, ou colocar ele no meio da sua da sua parentela novamente, né no seu trabalho, então tinha que ser respeitada a lei, Jesus sempre deixou isso muito claro, a gente respeitar as leis dos homens e também cumprir a lei de Deus, só que o leproso ele não cumpriu como o Senhor ordenou, e o que, que aconteceu? Jesus ganhou uma fama, e a notícia se espalhou de maneira tão grande que Jesus não podia entrar mais publicamente em qualquer cidade, em qualquer lugar. Viu Foi como a gente falou, a sabedoria, a questão da fama, ela nos priva de certas coisas. Então, alguns acessos ficam muito difíceis, não que ele não fosse até bem recebido nessa época, né, a perseguição para Jesus não era de fazer mal nessa época, nessa fase. E sim para que as pessoas quisessem conhecer, tocá-lo e serem curados. Então, assim imagina as aglomerações, amado. Então, o que, que acontece? A partir desse momento, desse instante, Jesus começou a andar em lugares ermos. Ou seja, lugares que tinham pouca gente em lugares desérticos, ao redor de cidades, ao, a, a caminhos de viajantes, eu creio que, imagina, ele não, não ficava mais em localizações dentro de cidades, mas sempre distante para evitar multidões, pois todos começaram a reconhecê-lo, só que mesmo assim fecha Marcos 1 e de toda parte vinham ter com ele não se preocupe, você está preocupado de reconhecimento humano, isso virá com o tempo. Não se preocupe com a fama, se preocupe em fazer o que Deus te chamou para fazer. Que Deus abençoe e que seja essa palavra tocando no teu coração, que seja realmente capaz de tocar o teu coração e te abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Um grande beijo, fica na paz.